0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ferienfolge meines Podcasts. Heute ist Sonntag, der 21. August und ich bin frisch zurück aus Hamburg und dachte, dann, nehme ich doch gleich mal einen kurzen Podcast auf. Ja, Und zwar möchte ich auf etwas zu sprechen kommen, was ich im letzten Podcast gesagt habe. Und zwar habe ich dort gesagt, dass ich unfreundlich zu Schülern war. Und das ist natürlich etwas sehr Persönliches, dass man eigentlich auch niemandem einfach mal so sagt und natürlich schon gar nicht ins Internet stellen möchte. Ich weiß aber, dass ich diesbezüglich nicht alleine bin. Die Schülerinnen erzählen einem das als Klassenlehrer schon immer mal wieder, wenn Lehrer nicht nett sind. Und manchmal, weil sie sich beschweren, manchmal passiert das ganz automatisch im Gespräch nebenbei. So ganz unbedarft und auch ohne Anklage, wo man dann als Lehrer aber denkt, Huch, das sollte man aber nicht sagen. Ich dachte mir, wenn ich nun schon so ein öffentliches Medium wie einen Podcast nutze, dann möchte ich euch da draußen sagen, dass ihr nicht alleine seid. Jeder gelangt an seine Grenzen immer mal wieder, aber wir müssen uns natürlich trotzdem unter Kontrolle haben. Das gelingt den meisten sicherlich und manchen gelingt es halt nicht immer. Und das ist aber auf jeden Fall machbar und das muss natürlich auch machbar sein. Auch wir Lehrer dürfen Fehler machen und uns falsch verhalten. Aber auch wir müssen dieses Verhalten ändern, wenn wir merken, dass es nicht richtig ist. Nicht nur, weil wir das von unseren Schülern erwarten, sondern weil es eben das ist, wie wir Menschen sein sollten. Ähm, ja, wie oft habe ich in den letzten 20 Jahren Sätze in den GLKs gehört, wie, ja, wir sind alle nicht perfekt oder wir sind auch nur Menschen. Und das wurde dann als Rechtfertigung genutzt, denselben Fehler immer und immer wieder zu machen. Und das kann es halt einfach nicht sein, finde ich. Also von daher... Arbeitet an euch, wenn ihr merkt, hoppla, das lief nicht so gut, dann verändert euch in dieser Hinsicht. Ja, ich habe ähm, vor den Ferien noch, habe ich auf Instagram ein Interview gesehen, in dem es um Training ging, also Sport. Und äh, der Mensch, der da interviewt wurde, der hat aber was ganz Gutes gesagt, finde ich. Und das möchte ich euch hier ähm, wiedergeben. Und zwar hat er gesagt, wenn du ins Fitnessstudio gehst und trainierst und dich dann zu Hause im Spiegel anschaust, dann siehst du nichts. Und wenn du dann am nächsten Tag ins Studio gehst und wieder trainierst und dich danach zu Hause im Spiegel betrachtest, dann siehst du wieder nichts. Und jetzt kann man natürlich sagen, es ist also ganz klar, es gibt keine Ergebnisse des Trainings. Man kann ja keinen Fortschritt messen. Es ist also nicht effektiv. Also hört man auf zu trainieren. Weil es ja eh nichts bringt. Und die andere Variante wäre, dass man sich einfach grundsätzlich sicher ist, dass das Training etwas bringt. Man verschreibt sich der Sache und man bleibt dran. Und dann kann man zum Beispiel auch mal an einem Tag einen Kuchen essen oder nichts machen. Und es ist dann aber klar, dass man an irgendeinem Tag einen Fortschritt feststellen wird. Also an einem Tag neun Stunden ins Studio zu gehen und zu trainieren, bringt einen nicht in Form. Aber jeden Tag 20 Minuten, das bringt einen in Form. Es geht also nicht um die Tatsache, dass man trainiert oder die Intensität, mit der man trainiert. Es geht um die Beständigkeit. Und ich finde, das kann man eins zu eins aufs Lernen übertragen. Wenn wir den SchülerInnen etwas Neues beibringen, einen Inhalt des Bildungsplans zum Beispiel oder eine neue Methode wie, wie Gruppenarbeit, dann werden wir nach einer Stunde keinen Fortschritt sehen. Und auch nach der zweiten Stunde werden wir keinen oder nur einen sehr kleinen Fortschritt sehen. Es geht darum, dass wir Lehrer dann nicht hinwerfen und die Schüler natürlich auch nicht. Wir müssen dranbleiben, gemeinsam. Und das müssen wir eben auch den SchülerInnen klar machen, dass sie nicht sofort Ergebnisse und Fortschritte sehen werden und dass sie geduldig mit sich sein müssen. Meiner Erfahrung nach werfen zu viele Schüler die Flinte zu früh ins Korn, wenn sich nicht schnell Erfolge einstellen. Gerade bei den äh, Schülerinnen mit LRS fällt mir das auf, die sagen dann, äh, ja, das, ich krieg's eh nicht hin und so weiter. Und die, die werden frustriert und geben sich keine richtige Mühe mehr. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir das verhindern, soweit wir das eben können. Das bedeutet aber auch für uns, dass wir geduldig mit den Kindern sein müssen und vielleicht auch geduldig mit uns sein müssen. Also wir müssen geduldig sein und darauf vertrauen, dass die Beständigkeit des Lernens auch automatisch die gewünschten Erfolge mit sich bringt. Und Das müssen wir verinnerlichen, weil es ist so. Ja, also da gibt es gar kein, ähm, das ist überhaupt keine Diskussion. Jeder wird etwas lernen, wenn die Beständigkeit da ist, ob er will oder nicht. Und da komme ich natürlich auch auf meine Idee zurück, Lernerfolge aufzuschreiben, damit man den SchülerInnen visualisieren kann, dass es Fortschritte gibt. Also gut, was heißt da meine Idee? Das ist jetzt ja nichts, nichts Neues. Ähm, es geht einfach nur darum, es Ansprechend zu gestalten, visuell ansprechend zu gestalten, sodass die Schülerinnen sofort sehen können, wo haben sie ihre Defizite und wo haben sie ihre Stärken. Und das Ganze eben ohne Noten. Das heißt, ich möchte nächstes Jahr zumindest in den Kernfächern nur noch unbenotete Tests schreiben so dass die Schülerinnen ein recht präzises Feedback über ihren Leistungsstand bekommen, ohne diesen permanenten Notendruck zu haben. Ich denke, das werden dann auch ähm, Tests sein, die ich nicht ansagen werde, äh, damit eben einfach klar ist, okay, da wurde jetzt nicht drauf gelernt. Ich will ja eben nicht, nicht schauen, wer kann zu einem bestimmten Zeitpunkt am meisten Wissen wiedergeben, sondern ich möchte wissen, was wissen die wirklich von dem, was ich im Unterricht gemacht habe. Und ja, ich bin gespannt, ob ich es hinbekommen werde. Jetzt programmiertechnisch vor allem natürlich. Das ist jetzt relativ viel Aufwand momentan. Bin allerdings auch schon so weit, dass man tatsächlich Tests eingeben kann und das System diese auch relativ automatisch auswertet. Ja, mal schauen. Vielleicht werde ich mich auch nur auf ein Fach beschränken. Damit, es, damit ich es dann auch tatsächlich das ganze Jahr über umgesetzt bekomme. Und äh, momentan gehe ich so bei diesen Tests von unterschiedlichen Kategorien aus. Also ich denke mal, zu einem Thema werde ich drei oder vier Kategorien machen. Und äh, in jeder Kategorie finden dann äh, drei bis vier Fragen statt, die Fragen sind alle gleich bewertet mit einem Punkt, also es wird nicht gewichtet, es geht nicht darum zu sagen, diese Information ist mehr wert als die andere, es geht darum zu sagen, gibt es die Information überhaupt und ähm, danach wird das Ganze dann ähm, vom System ausgewertet. Ja, ich, Leider sehen wir einen Podcast, dann würde ich euch jetzt ein paar Bilder zeigen, ähm, aber gut. Wir schauen mal, vielleicht dann auf Instagram-Account. Vielleicht sage ich da mal ein bisschen was. Ja, also da möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall einen Schwerpunkt drauflegen. Mehr Lernkontrollen, Unbenotete ohne Druck, damit die Schüler mehr ähm, Transparenz haben. Und äh, worauf ich auch achten möchte, ist eben mehr Feedback generell, auch mehr Feedback zu meinem Unterricht. Also es das heißt, mehr Feedback einholen, um dann auch individueller helfen zu können. Dieses Thema wird mich und somit auch euch sicherlich noch eine Weile begleiten, deswegen möchte ich es jetzt mal nicht zu ausführlich machen. Ich möchte euch jetzt stattdessen eine kleine Geschichte des Misslesens erzählen, und zwar kennt ihr ja sicher alle das Buch der Weiße Neger Wumbaba von Axel Hacke, ähm, der diesen Titel sicher gewählt hat, weil man damit auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Aber gut, das soll jetzt mal nicht das Thema sein. Ähm, bei dem Buch, da geht es um Verhörer in Liedtexten. Also ein bekanntes Beispiel wäre hier zum Beispiel äh, beim Lied von Ich und Ich. Da lautet eine Textzeile: Es tobt der Hass da vor meinem Fenster. Und man kann aber auch sehr leicht hören: Es tobt der Hamster vor meinem Fenster. Und mir ist so etwas Ähnliches passiert, eben nur nicht beim Hören, sondern beim Lesen. Und zwar hat bei mir im Nachbardorf vor einigen Jahren ein neuer Bäcker aufgemacht. Der heißt Matandi. Der hat so braun-orange Töne im Design, also im, im Namenschriftzug und auch innen drin ist es recht orange und braun. Und äh, Matandi dann vom Namen her war für mich also klar, dass das irgendwie afrikanisch angelegt sein muss. Warum auch immer, verstanden habe ich es nicht, äh, weil in Achlinz. Habe es, ja. Ich kriegte, hab das nicht zusammenbekommen und hab's dann auch einfach nur noch hingenommen. Ähm, ja, wie hat ein ITler an, an meiner alten Schule mal zu mir gesagt: Man muss nicht verstehen, warum das jetzt so ist. Hauptsache es geht. Und das ist doch ein gutes Lebensmotto auch generell, finde ich. Ähm, ja, also ich fahre da jeden Morgen dran vorbei und lese da diesen fetten Schriftzug Matandi. Alles in Großbuchstaben. Und irgendwann, als ich mal nicht morgens, sondern mittags vorbeifahre und das Licht anders steht, da sehe ich, dass der Name mit zwei unterschiedlichen Farben geschrieben wurden. Allerdings waren das sehr, sehr ähnliche Farben. Also man konnte die nicht wirklich auf Anhieb auseinanderhalten. Sonst wäre es mir ja davor schon aufgefallen. Ja, und dann sehe ich auf jeden Fall, dass da gar nicht Matandi steht, sondern da steht Mattandi. Also das war gar kein afrikanischer Bäcker, es ist der Matt Andy aus Schwaben, der halt braun oder orange mag. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass er kein Leerzeichen zwischen Nach- und Vornamen hat und auch im Internet, dass, dass Andy klein geschrieben wird, wenn man auf der Homepage guckt, das steht also auch Matt Andi. Ja, wenn ihr, solltet ihr einen lustigen Verleser haben, falls es überhaupt gibt. Ich glaube, vermutlich bin ich der Einzige, der so doof ist und das nicht schnallt. Ähm, aber solltet ihr einen haben, bitte gern äh, meldet euch. Ich freue mich. Ich habe ja hier, das wisst ihr sicherlich, ähm, dass man bei diesem Podcast, äh, der wird ja mein gehostet von Anchor und Anchor ist eine Tochterfirma von Spotify. Und bei Anchor kann man auch Sprachnachrichten einschicken. Also macht es doch mal, schickt mir mal eine Sprachnachricht, die kann nur ich hören. Ich kann sie aber natürlich auch dann in den, in den Podcast einbauen. Also es muss euch auf jeden Fall klar sein, dass ich euer Statement dann vielleicht auch mit in den Podcast reinnehmen werde. Das war es eigentlich auch schon fast mit dem kleinen ferien -Podcast. bevor ich Schluss mache, aber vielleicht noch einen kleinen Aufruf an die KollegInnen, die schon wieder angefangen haben. Es sind ja nun doch einige Bundesländer schon wieder am Arbeiten. Die Schule geht wieder los, ein neuer Start. Und denkt daran, es ist ein neuer Start. Also gebt jedem Schüler und jeder Schülerin auch die Chance, neu anfangen zu können. Ähm, zieht nicht die alten Schubladen auf und packt da die Schüler von Anfang an wieder rein. Ähm, manche verändern sich. Manchmal ist es auch nur ein ganz kleines bisschen, aber seid so offen, dass ihr auch die kleinste Veränderung wahrnimmt und es honoriert, was ähm, dass der Schüler, die Schülerin sich zum Positiven verändert. Ähm, ihr wisst, wie leicht man zurückfallen kann, wenn andere die Veränderung nicht merken, dann ist man sofort in diesem Trott. Ich, ich habe jetzt leider kein richtiges Beispiel, aber das Gefühl kann ich kann ich momentan sehr gut nachfühlen, dass man es vielleicht sich als, als Mensch irgendwo in etwas Mühe gegeben hat und nach einer längeren Zeit dann sehr motiviert an die an diese eine Sache rangeht und dann innerhalb der ersten zehn Sekunden quasi schon wieder in die alte Schublade gesteckt wird. Das ist unheimlich frustrierend und wie ein Schlag ins Gesicht. Also macht es nicht. Lasst jedem Schüler die Gelegenheit, sich von seiner besseren Seite zeigen zu können. Und bevor wir jetzt Schluss machen, noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Male. Und zwar werde ich mich jetzt in den Ferien nochmal mit Christine treffen und mit ihr einen kleinen Podcast machen. Dann steht auch noch ein Termin an mit Stefan. Stefan habe ich über Facebook äh, kennengelernt, der hat Journalistik studiert und arbeitet nun als freiberuflicher Autor und Medientrainer. Äh, arbeitet da relativ viel mit Lehrerinnen zusammen. Und da werden wir uns ein bisschen über das Thema Digitalisierung und Medien eben auch ähm, unterhalten. Und er hat vielleicht ja auch ein paar Tipps äh, für uns Lehrerinnen. Und zu guter Letzt habe ich dann noch einen Referendar an der Angel aus Nordrhein-Westfalen, der Frederik, der diesen Podcast hört und über meine Unterrichtsplanungsseite äh, mit mir in Kontakt getreten ist. Und da dachte ich, dass es ja auch ganz nett sein könnte, den äh, mal hier im Podcast zu haben. Also da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ja, und ansonsten, falls ihr Lust habt, auch mal hier im Podcast dabei zu sein, könnt ihr euch gerne melden. Wir überlegen uns dann Thema und ähm, reden ein bisschen. Also, ja, wenn nicht, dann schickt wenigstens so eine Sprachnachricht über Enker. Ja, probiert das mal aus. Bin immer gespannt, wie das hier ankommt. Gut, das war's. Ich wünsche allen, die angefangen haben, einen tollen Start und allen anderen wünsche ich noch weiterhin tolle, erholsame Ferien. Ich bin mir sicher, wir werden demnächst wieder voneinander hören und bis dahin lasst es euch gut gehen und tschüss.